0: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera. El podcast donde mi compañero Enric Cortiñas y yo hablamos de crecimiento y desarrollo profesional, además de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana tenemos a un diseñador web, redactor, vendedor y formador. En resumen, un verdadero todoterreno de los negocios online. Se trata de Arturo García. Buenos días, Arturo. Buenos días, Enric. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Antonio. Buenos
1: días, Enric pues eh, nada yo fenomenal por aquí con muchas ganas de venir a vuestro podcast eh, conozco a Enrique desde hace un montón de tiempo ya así que pues eh, a ver qué tal sea la cosa con muchas ganas de verdad
2: antes de que nosotros también estamos muy contentos de tenerte aquí de que nos puedas ayudar un poco a orientar a nuestros oyentes en, el, en la evolución profesional en el diseño web y bueno en todos los palos que vas tocando que, que son muchos y, y... Y muy pintos en realidad, ¿no? Al final, diferentes ámbitos. Si quieres, Arturo, para, para romper un poco el hielo, siempre nos gusta preguntarles a nuestros invitados qué tal les ha ido la semana y qué suelen hacer. Si, si nos puedes poner un poco al día de cómo son tus semanas y tu día a día en, en tu trabajo, nos ayudará también a situarte un poco más.
1: Pues hoy me pillas en un día muy malo, muy malo, porque acabo de reunirme con la gestoría y hemos estado hablando de Hacienda, impuestos y demás, o sea, que te puedes imaginar, ¿no? Tema eh, muy agradable. Exactamente. O sea, hemos empezado el, el viernes, que estamos grabando esto estupendamente, de buen humor ya. Eh, bueno, a ver, como norma general, mi semana la empiezo siempre con una reunión con mi asistente virtual, a, a primera hora, donde planificamos el resto de la semana y vemos qué cositas hay por hacer y tal. Y luego se divide básicamente en. Tres áreas, digamos, una es eh, la gestión de, de los colaboradores, ¿no? lo que es el equipo y tal, eh, temas estratégicos que vamos a hacer eh, bueno, pues, eh, a nivel de pues eso, estratégico en el negocio. Otra es la gestión del soporte. Tenemos dos academias, entonces a mí se me va bastante tiempo en el soporte con los alumnos porque el soporte estratégico lo doy yo, aunque luego también todo lo que sea pues, eh, soporte administrativo y soporte técnico tengo dos personas que se encargan de eso pero toda parte estratégica la llevo yo, y lo que más tiempo me lleva y en lo que más dedico normalmente es a creación de contenidos. Al final son cursos para una academia, son cursos para la otra, el email, que ahora mismo no estoy haciendo email diario, pero cuando estás con el email diario pues se te va también entre media hora y una hora todos los días con eso, y, y es sobre todo eso, la parte de creación de contenidos, donde más tiempo se me va. Por suerte, como tengo un asistente virtual muy eficiente, que, que trabaja muy, muy bien, cada vez hago menos cosas dentro del negocio, es ella la que lleva el peso del día a día en todas las gestiones, todas las comunicaciones y demás, pero bueno, aún así, pues lógicamente tienes millones de cosas que hacer, pero básicamente en esas tres áreas, y así se me van pasando las semanas.
0: Genial. Y has dicho que, que escribías un email diario, entiendo que a tu lista de, de correo, que habrás trabajado previamente, ¿no? Sí, eh, yo lancé
1: el blog a finales de 2013. Uh -huh. No captaba suscriptores en un primer momento, empecé con la captación de leads a mediados de 2014 o finales de 2014 y desde entonces pues yo enviaba un correo a la semana, ¿vale? los domingos enviaba un correo, la lista fue creciendo, el blog estaba muy bien posicionado para búsquedas relacionadas con WordPress, diseño web y demás, entonces pues bueno, pues bueno en el mejor momento de la lista tuve unos 21.000 suscriptores aproximadamente. Claro, luego vino todo el lío, no sé si fue en 2018, el RGPD, el palo que nos dieron y tal, con la adecuación uh -huh. y todos estos rollos. Ahora mismo tenemos unos 7.500, más o menos. Y desde principios de 2019, o mediados de 2019, empecé con el email diario. He estado dos años, llevo ya casi dos años y medio, eh, que habré enviado cerca de 900 correos en todo este tiempo. Uh -huh. Normalmente, después de algún lanzamiento, eh, hago alguna pequeña parada en el email diario porque tienes otras cosas de las que ocuparte y vas priorizando, pero sí, de media abre, no sé, dos de cada tres días envío correos. Si empezamos con la media desde entonces, pero durante más de dos años eh, no fallé ni un día en el email diario.
2: Hablando de este, de este inicio, de tu lista de distribución, de, de cómo empezaste a captar correos, ¿puedes contarnos un poco cómo ha sido tu evolución profesional, tus inicios y en qué situación te encuentras un poco ahora? ¿Para que, para más o menos supongo que todo el mundo te debe conocer, o por lo menos una parte de nuestros oyentes seguro que sí, pero para aquellos que no te conozcan, para que entiendan cómo te has trasladado. Nosotros siempre hablábamos de desarrollo profesional y evolución profesional, pues eh, yo creo que tu ejemplo puede ser muy, muy bueno para, para muchas personas. Pues es que son ya 10 años de emprendimiento. Yo empecé a principios
1: de 2012, o sea que ahora voy a hacer eso los 10 los añitos y te puedes imaginar que en 10 años da tiempo a dar muchos tumbos. Yo venía de publicidad y relaciones públicas, ¿vale? La titulación de publicidad y relaciones públicas, que la gente se piensa que como he hecho páginas web, vengo de una formación técnica y no es así. Entonces, eh, cuando salgo de la carrera, la cosa está muy mal, pero muy mal, muy mal, muy mal. Y cuando voy a buscar trabajo, pues te pedían sobre todo diseño gráfico aplicado al entorno web. Tema de banners, landing page y ese tipo de cosas. Yo diseño web no tenía ni idea, me formé por mi cuenta y encontré un hueco ahí en, en WordPress, que además WordPress entonces no era lo que es ahora, no, no era un dominante tan absoluto como ahora. De hecho, yo empecé a hacer mis pinitos con Joomla, por ejemplo, sabes probé distintos gestores de contenido, acerté con WordPress, me quedé con WordPress, que luego fue caballo ganador, y posicionó bien la web y tal. Entonces hice una carrera ahí en el diseño web y en los primeros años de mi emprendimiento me dediqué principalmente al desarrollo de páginas web con WordPress. Hasta 2017 yo no hice otra cosa que no fuese páginas web con WordPress. Y de hecho tenía muchísimos clientes y buenos clientes. O sea que eh, el núcleo principal de mi negocio durante todos estos años y por donde empecé yo fue por temas de diseño web. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes un blog bien posicionado, como os decía antes, y tienes una buena lista de suscriptores, te das cuenta de que hay mucha más demanda de la que tú puedes absorber, de que hay mucho más interés del que tú llegas a, a dar salida, ¿no? a dar una respuesta. Y tenía pues mucha gente que me pedía formaciones o, oye Arturo, ¿y por qué no sacas un curso de esto? ¿Por qué no haces eh, un artículo de tal cosa? Y yo veía mucho interés y que cada vez que, por ejemplo, hacía marketing de afiliados, ¿no? Hacía un artículo en el blog, uh -huh. generaba ingresos de afiliados. Yo decía, coño, si es que he metido con este plugin que he promocionado... 2.000 euros, 3.000 euros, lo que sea. Yo, pero si es que. Y esto he tenido que redactarlo y esto va a estar dando dinero mes a mes y no tengo que estar debiendo la cara al cliente ni peleándome con el cliente, porque el diseño web es una profesión muy, muy jodida en el sentido de que reúne lo peor de todas las profesiones. Y quiero decir, por un lado tienes, esto vosotros sabréis bien, tienes una parte de diseño. Tienes una parte técnica, hay pocos profesionales que sean buenos en lo uno y en lo otro, con lo cual pues ya ahí tienes una dificultad, o cogeas en un lado, cogeas en el otro, pero es que además es 100% personalizada, por lo menos haces páginas web eh, pues eso personalizadas, que no sean paquetizadas. Intervienen los gustos de, de los clientes, dependes completamente de los contenidos que te pasen, imágenes, textos. Entonces, es muy complicado que los resultados que tú consigas sean rotundos, sean buenos, que el cliente quede satisfecho, que se acabe todo en plazo. Es una profesión muy complicada. O sea, es una profesión preciosa y se puede ganar mucho dinero con ella, pero poca gente es capaz de llevarla a cabo con, con suficiencia, ¿no? Y a mí me costaba. O sea, yo en 2015 estuve a punto de tirar la toalla, no porque tuviese poco trabajo, ni mucho menos, sino por todo lo contrario. Yo estaba ahogado por el trabajo, pero a mí los números no me salían. Y a partir de ahí empecé a buscar formas de monetización más escalables. Pues una era eso, era marketing de afiliados, hicimos páginas de nicho. Empecé con la formación, vendí un primer curso en 2017 para emprendedores, que se llamaba tu web de 0 a 100. Luego después eh, lanzamos algún curso más. Y eh, a finales de 2018, principios de 2019, empiezo con membresías y lanzo una membresía para diseñadores web profesionales, que es el núcleo principal de nuestro negocio ahora mismo, donde más eh, ingresos generamos. Y recientemente, hace unos seis meses aproximadamente, o cuatro meses, lanzamos Cerdo Estratega, que es una segunda membresía, en este caso sobre ventas, copywriting y estrategia para emprendedores, pues que a los cuales les cueste un poco toda esa parte, ¿no? de, de conseguir clientes, de vender, de, de conseguir mejores tasas de conversión. Así que ha sido un recorrido de, de publicista a diseñador web, a formador en un área, formador en otro, páginas de nicho y ahora reconvirtiéndome ya desde hace un par de años largos a temas estratégicos, copywriting, ventas y hacia ahí es donde, hacia donde quiero tirar. Uh
0: -huh. Han dicho que, que el, el trabajo de freelance, de, de diseñador web, no solamente porque necesitas tener conocimientos a, nivel, a niveles estéticos y, y técnicos, sino también porque... Tienes estás entregando un producto muy infravalorado por parte del, del cliente, sobre todo si, si no tiene ya, si no tiene ya un, una web funcionando y dándole dinero. Entonces, ¿cómo, cómo transmites tú esto a tus, a tus estudiantes dentro de la academia?
1: vale Este es un tema interesantísimo, porque vosotros sabéis de sobra, y esto yo lo he hablado en algún email, hemos cruzado algún email, Enrique y yo, que las páginas web de, hechas con WordPress no solo se venden por 800 o por 1000 euros, como piensan la mayoría de los diseñadores web del mercado, piensan que WordPress no se puede vender muy caro. ¿vale? Es un concepto, es un no sé, como un dogma que hay ahí, eh, sobrevolándonos, porque cada vez que van a dar un presupuesto, el cliente les dice que es caro. Entonces, se crea un poco la sensación de que es que no me van a pagar más que esta cantidad. Pero tú has dado con la tecla, Antonio, al final se trata de llegar a clientes que sí que valoren la herramienta que estás poniendo en sus manos. Si es un cliente que sabe lo que quiere hacer con esa página web, que tiene un tráfico, que monetiza directamente la página, es decir, que va a perder dinero si esa página no funciona bien, vale que se va a dejar dinero encima de la mesa, ese cliente sí lo valora bien. Yo siempre pongo como ejemplo a mis alumnos el caso de Jara y Sedal, es una página que, que conseguí hace muchos años y que es seguramente mi cliente más importante. La revista Jara y Sedal tiene eh, aproximadamente, dependiendo de las temporadas, pero aproximadamente un millón de visitas al día. ¿Vale? Al día. Entonces, ¿qué ocurre con ese millón de visitas? Pues que continuamente están generando ingresos por clics en la publicidad, en los banners y demás. Esa web, si está caída cinco minutos, están perdiendo dinero, literalmente. ¿Vale? Entonces, tú te piensas que cuando haces un rediseño para Harry Sedal, a ellos les preocupa que el presupuesto sea 300 euros arriba o abajo, o incluso que sea 2.000 euros arriba o abajo, lo que quieren es que sea rápido, eficaz y que no pierdan nada de tiempo ni nada de posicionamiento... O sea, que no pierdan, que no haya ningún problema por el camino, en el, en el traslado, ¿no? Entonces ahí, lógicamente, sus exigencias son mayores, pero coño, si eres un buen profesional y eres capaz de llevarlo a cabo, no debería haber ningún problema. Y el rendimiento económico que sacas también es mucho mayor. Yo aquí siempre le digo a los, a los alumnos, cuando me, me preguntas tú, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le digo a los alumnos sobre este tema?
0: Uh -huh.
1: eh, el blog es un, es un arma muy peligrosa para captar clientes de diseño web. Muy peligrosa. ¿Por qué? Como norma general decimos, bueno, hay que tener un blog para posicionar, para que nos vean clientes, pero fijaros, eh, el proceso que hace todo el mundo para conseguir clientes con, con una estrategia de blogging, de captación de, vamos, de, de marketing de contenidos, es hacer un análisis de palabras clave. ¿no? Entonces, cuando tú vas a un análisis de palabras clave, decime vosotros cuáles son las búsquedas que, es, que más hay relacionadas con diseño web y con WordPress. Pues seguramente el tipo de qué es WordPress, qué es un plugin, mmm, cómo hacer una página web. Es decir, son búsquedas eh, con un nivel de conciencia muy bajo de gente que está iniciándose en este mundillo, que apenas conoce de todo esto o que incluso están buscando para hacerlo ellos mismos. Por lo tanto... Uh -huh el tráfico que te llega a través de búsquedas eh, por Google suele ser un tráfico muy poco cualificado, con un nivel de conciencia muy bajo que está todavía en pañales y que le queda muchísimo recorrido hasta que llegue a ser un buen cliente, hasta que esté preparado para conocer el potencial de la web. Entonces cuando tú le das a esa persona un presupuesto de 800 euros y resulta que está viendo un anuncio al lado que le está saliendo de one on one con las páginas por dos euros al mes, o de Wix o lo que sea, te cuesta muchísimo convencerle simplemente, eso es un concepto de copywriting que lo, lo acuñó Eugene Schwartz. Hace 50 años los niveles de conciencia del cliente por los cuales pasa hasta que se convierte en, en un cliente. Tiene que hacer una investigación, tiene que pasar eh, bueno, pues por una serie de fases hasta estar está preparado para comprar. Y en el diseño web, en muchos casos, estamos atacando a clientes que quieren una página web porque su competencia la tiene vale o, o porque les han dicho que tienen que tener una página web. Pero ellos no saben, no son conscientes de qué pueden hacer con la web. Y de hecho, si tú les explicas, y esta también es una lucha que tengo con mis alumnos, si tú les explicas qué puede hacer la página web por ellos y lo que tienen que hacer para que esa web les dé resultados, los pierdes, los espantas, porque tú les dices, mira, si quieres posicionar, tienes que hacer una estrategia de contenidos para que Google tal, de link building, de no sé qué, o de redes sociales, lo que sea, ¿no? O tienes que pagar publicidad. Entonces ellos empiezan a decir, coño, entonces no es solo la web. Es que también tengo que meter aquí, y aquí, y aquí, y muchas veces los espantas. Entonces, por eso es más difícil todavía, porque muchas veces atraemos a clientes que no tienen ni idea, porque por mucho que nosotros estemos en el marketing y conozcamos este ecosistema, la gente de fuera llega aquí y se piensa que una página web pues son pues bueno, cuatro cositas que vas a tocar ahí, que eso ya va a aparecer en primera página de Google, y se acabó. No tienen ni idea de todo lo que hay por detrás. Y hacer ese proceso de educación a ese tipo de cliente, es muy complicado, es, eh, es muy exigente en tiempo y en dinero en muchos casos. Por eso, yo lo que recomiendo siempre es llegar a clientes que ya tengan un nivel de consciencia mucho más alto. Es decir, clientes, como decíamos antes, que ya se estén jugando dinero con su página web, que ya sepan de qué va todo esto. Y para eso, lógicamente, tienes que tener pues ya un cierto nivel, eh, como diseñador por un lado, y un cierto nivel también eh, en cuanto a tus capacidades comerciales. Llegar y saber explicarle por qué eso que tú vas a hacer pues tiene un, un retorno de inversión positivo para el cliente. Y ahí, nuevamente, nos encontramos con el problema de muchos diseñadores y es que no son buenos en la parte de venta. Muchas veces son eh, personas que, bueno, pues que se les da bien eso, el diseño o la parte técnica, pero que se sienten extremadamente incómodos en la parte de negociación, en la parte de venta. Y eso es otro problema añadido. Entonces, bueno, pues son muchas cosas con las cuales hay que lidiar. Hay que hacer un trabajo ahí con los alumnos bastante eh, intensivo no para que se den cuenta de todo esto es un, son, son sobre todo cambios a nivel de mentalidad si os dais cuenta pero que no son fáciles de llevar a cabo
0: uh
2: -huh. si hablamos más estratégicamente Arturo ¿qué le recomendarías a alguien que yo pensaba si muchas veces orientamos las preguntas ¿no? a personas que se inician en el diseño pero tengo la sensación ahí hace pocos días vi un hilo en Twitter, ¿no? Que hablaban de la posible subida de la cuota de autónomos, lo que factura un autónomo por mes, ¿no? y, y había una reflexión entre los montones de mensajes, ¿no? Decía eh, si un autónomo espera solo ganar, facturar 2.000 mil euros al mes, es mejor que sea trabajador, ¿no? O que deje el, el negocio. Eh, ¿Qué le recomendarías a una persona que ya tenga experiencia en el diseño web, pero bueno, también en Cerdo Estratega no solo te diriges a diseñadores, sino entiendo que personas que simplemente quieren aprender a vender. Eh, para que aquellas personas que no acaban de despegar, pero que hace tiempo que son autónomos, que se dedican al ámbito digital, ¿qué les podrías recomendar? ¿Hay algo que sea muy clave para, aparte del cambio de mentalidad, para intentar mejorar un poco su negocio? Para mí, todo negocio, toda mejora en el negocio
1: pasa por aprender a vender. A mí me parece lo, lo más fundamental de todo, porque al final, cuando hablamos de aprender a vender, no se trata solo de, de llamar, eh, o sea, de hacer una llamada a puerta fría. Estamos hablando de saber negociar, estamos hablando de saber poner en valor tus servicios en la web. Estamos hablando de que cuando tú eh, tengas que conseguir un acuerdo con cualquier persona, sea ventajoso para ti. Pero sobre todo, estamos hablando de que cuando tú aprendes a vender, pierdes el miedo. La mayoría de, la, la mayoría de los autónomos o la mayoría de los emprendedores... Eh, Actúan sobre el miedo o basados en el miedo. Yo tengo una figura que tengo identificada dentro de mis alumnos, que es la del eterno aprendiz, por ejemplo, que podría encajar con ese, ese perfil que me dices tú, que es un autónomo que lleva años, pero que está bueno, pues siempre formándose, siempre aprendiendo, no avanza en su negocio, te das cuenta que está sobreviviendo siempre con la cabeza ahí un poquito fuera del agua, pero siempre en el mes a mes, su, mejor, o sea, su negocio no mejora eh, de un año para otro, está siempre más o menos igual. Y cada vez que le dices que tiene que salir ahí fuera o que tiene que hacer X estrategia de marketing o que tiene que vender o que tiene que, que dar un paso de, de exponerse más o de arriesgarse más, al final se viene abajo y prefiere una alternativa que es eso, es el blog, es seguir formándose o lo que sea. Porque tenemos un pánico terrible al rechazo. Esto como personas, esto ya es psicología básica, ¿no? O sea, tienes eh, miedo al rechazo, por eso hay gente que prefiere muscularse en el gimnasio para que en la discoteca se le acerque la chica y no tener que ser él el que vaya a dar la cara, ¿no? y porque si tú vas a preguntarle a una chica la chica te rechaza eso te genera frustración te genera dolor te genera inseguridad y eso pasa lo mismo en el emprendimiento entonces cuando tú no tienes la seguridad de que tu producto es bueno de que lo sabes vender de que te van a decir que sí pues simplemente prefieres no exponerte y llenas todo de excusas o sea llenas todo tu mensaje de excusas de no hago esto porque mmm, no funciona o eh, no hago tal cosa porque me sale muy caro o porque no tengo tiempo son todo excusas pero es eso es un tema de mentalidad pero cuando tú aprendes a vender y confías en el producto que tienes. Tú dices, yo tengo un buen producto y yo sé transmitir esto. Y a esa empresa le viene bien lo que yo tengo entre manos. Y vas con dos huevos a esa empresa y le dices, mira, con esto que tenemos aquí puedes conseguir tal, tal y tal. cuando Ahí es cuando vas a conseguir buenos clientes, cuando empiezan a dispararse los resultados, porque efectivamente lo que tú has dicho antes es la clave. Eh, tener ahora mismo unos ingresos de 2.000 o 3.000 euros al mes es una ruina.
2: Pues bueno, yo no hablo duda. de ingresos, ¿eh? hablo de facturación. Que sí, realidad, bueno, mira, perdón, me... quería,
1: es lo que quería decir, la facturación, ¿vale? Eh, tú facturas 3.000 euros al mes y le quitas 21% de IVA. Sobre los beneficios, quita lo que tengas, ¿no? De lo que te corresponda según los tramos, que puede ser un 25, un 30, un 35, lo que sea. Y, y te das cuenta de que la mitad de lo que estás facturando o más se va para el otro lado, o sea, se va para 100, no se va para ti. Y si te suben a cuota autónomos, ni te cuento. Por lo tanto, necesitas más margen. Es imposible, yo con números se lo he demostrado a mis alumnos, es imposible que tú haciendo páginas web a 800 euros seas capaz de sobrevivir a medio plazo en el diseño web. Si lo haces es porque vives en casa de tus padres, en una habitación, o porque estás cobrando en B, o porque no tienes ningún tipo de gasto. Y, y con los 600 euros al final de mes que te van a quedar, pues con eso sobrevives. Pero es imposible. Entonces tenemos que aumentar radicalmente nuestros beneficios y eso pasa por conseguir mejores clientes y, por, y para tener mejores clientes tienes que saber vender.
0: ¿La oferta de tu web en 72 horas
1: la seguís teniendo activa? No, nos la hemos cargado. Hace ya seis meses o casi cerca de un año nos la hemos cargado. Por esto mismo, ¿no? No, no por eso. Esta, a ver, eh, lo que hemos hablado hasta ahora son desarrollos personalizados. Tu web en 72 horas era un servicio paquetizable, 100% escalable y que ejecutábamos en tres horas. Entonces, nos daba, era el producto que mejor margen de beneficio tenía para nosotros y además es 100% delegable. Yo hacía que no tocaba una web de esas, pues años. Eso lo hacía Carlos, mi compañero, todo. Entonces, entraba el cliente, compraba la web, no hablaba ni siquiera con nosotros, Carlos la ejecutaba en tres horas y se acabó, ¿vale? La llamamos tu web en 72 horas para tener un margen, pero tardábamos tres horas en hacerla. Entonces, el problema no era el margen de beneficio. Nosotros vendimos esa ese servicio muy bien durante mucho tiempo y, y ganamos mucho dinero con eso. El tema está en que cuando haces algo que funciona... La gente tiende a copiarlo. ¿no? Entonces, si tú buscas ahora en Google tu web en 72 horas, la nuestra ya no aparece, porque eso ya sea, te digo que nos lo cargamos, pero hay infinidad de clones por ahí que nos copiaron. Y a,
2: precio, a, a precios variopintos también.
1: Sí, claro, porque los hay que dicen, bueno, pues si, si Arturo la pone a 400 euros, yo la voy a poner a 350, y así tengo una ventaja competitiva. Todos sabemos que reducir precio con respecto a tu competencia por un tema matemático de, de 2 más 2 son 4, pues eh, al final tiene un límite, ¿no? O sea, va a llegar un momento en el cual eso no te sale rentable, así que no puedes estar compitiendo siempre en que sea un poquito más barato. Y luego hay gente que le ha puesto añadidos, la han vendido más caro, vale, genial. A mí lo que me gusta es mmm, coger mi rumbo, Hacer las cosas como a mí me interesa, como a mí me apetece y, y seguir por el camino que yo creo que tengo que hacer. Y cuando veo que hay gente copiando o que es un producto que ya no es novedoso, o bien lo cambio radicalmente o pivoto, giro y ya está. Y, y el que siga copiando o el que quiera seguir por detrás, pues que arree, ¿sabes? O sea, yo lo que hago es no mirar a mis competidores en ese sentido. Yo cuando miro a mis competidores es siempre para hacer algo diferente. Yo me puedo fijar en la gente que está ahora mismo con membresías de un tipo o de otro, yo cuando lancé, por ejemplo, Diseñadores Web Pro, para qué iba a hacer una membresía de tipo técnico, es decir, que todo estuviese basado en herramientas y demás. Habiendo un boluda, por ejemplo, a 10 euros al mes u otras herramientas basadas en snippets, en código, en no sé qué, pues no, yo la hice basado en la, en la parte estratégica. Que es la que a mí se me da bien y la que considero que había un vacío en el mercado brutal que no, no estaba cubriendo nadie. Pues me meto ahí, en el hueco que yo encuentro, no copio lo que le está funcionando a otro. Con ese servicio, igual. Ese servicio detectamos una, una necesidad, lo desarrollamos y cuando veo que hay muchas copias en el mercado y que, bueno, pues más o menos todo el mundo está haciendo lo mismo, cojo, me lo cargo y me meto en otra cosa. Pero es lo bueno de ir un poco... No te voy a decir liderando, porque no se trata de liderar, se trata de ir haciendo lo que a ti te da la gana, que si te van saliendo clones por el camino, ellos muchas veces eh, no saben ni lo, ni lo que están copiando ni por qué lo están copiando. Uh -huh. Simplemente piensan que si a este le está funcionando, voy a hacer lo mismo, pero no saben lo que hay detrás, ni por qué a ti te está funcionando, ni qué mensaje tienes, ni cómo consigues los clientes. Entonces, bueno, pues ir copiando sin saber muy bien cómo ni por qué nunca, nunca suele salir bien a largo plazo. Y yo lo que hago es eso, es pivotar y se acabó ese servicio. Nos lo cargamos, me meto en otra cosa y no hay ningún problema.
2: ¿Y cuándo eres consciente que necesitas pivotar, Arturo?
1: A ver, a mí me lo pide el cuerpo continuamente. Es decir, yo el, el peligro que tengo es que a mí continuamente el cuerpo me pide hacer cosas nuevas. Yo ahora en 2022, fíjate que acabamos de lanzar una academia, lanzaría otras dos o tres cosas sin ningún problema y tengo una lista de ideas de negocio brutal. O sea, el trabajo para mí, el esfuerzo, está en sujetarme. Es decir, No, tío, claro, no te metas en más cosas, que es que no tienes todavía consolidado esto... Y esto hay que asentarlo bien y tal, y luego ya cuando sea, cuando puedas, pues te meterás en otra cosa. Entonces, yo soy siempre muy optimista con mi tiempo, soy muy optimista con las cosas que soy capaz de hacer con, con el tiempo que tengo disponible, y que si me meto en podcast, y que si me meto en otra academia, y que si el email diario, que si tal, digo, yo me voy a meter con todo, yo puedo con todo. Porque te piensas que la ilusión y la motivación va a poder con todo, pero luego viene la realidad en el día a día y, coño, pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces, eh, cuando hay que pivotar pues por un lado cuando tú ves que el cuerpo te lo pide si es que ya tienes una intuición como emprendedor es decir yo soy un gran defensor de la intuición porque considero que es el conocimiento inconsciente que has ido adquiriendo con el paso de los años que te está hablando ahí en segundo plano que quizá tú no eh, racionalmente no sabes explicar por qué una persona te da mal feeling o por qué ese cliente crees que te puede salir mal tú no eres consciente realmente de por qué pero hay algo que te dice que eso cuidado ¿no? Que, que no mola y, y creo que es eso, son los aprendizajes que hemos ido eh, adquiriendo durante un montón de años. Entonces yo me fío mucho de mi intuición y cuando ya tienes una experiencia, eso al principio no lo puedes hacer, pero cuando tienes una experiencia y crees que hay una oportunidad de negocio ahí o que esto que estás haciendo tiene poco recorrido, yo me fío bastante de esa intuición porque me ha, venido, bueno, me ha ido bastante bien haciéndole caso. Dicho esto, para dar un poco un contexto más objetivo en el cual alguien pueda tomar como referencia, Hombre, si tú ves que haciendo siempre lo mismo, como decía Einstein, creo que era, ¿no? Si siempre estás haciendo lo mismo y el resultado no cambia o no mejora, pues tienes que probar otra cosa. Y eso del, del emprendimiento yo creo que pues es probar, eh, fallar, pivotar, consolidar, o sea, siempre es ir asentando lo que te funciona e ir cambiando lo que, lo que ves que no cuadra. Y bueno, pues yo he ido pivotando cada vez hacia donde quería estar y ahora, sinceramente, no tengo ninguna necesidad de pivotar. Ahora me siento muy a gusto donde estoy. Ahora estoy en una fase de consolidación. Entonces depende un poco del momento y los resultados que estés obteniendo.
2: A nivel familiar, en tus correos diarios expones momentos de, de tu día a día, sí. ¿cómo tu pareja o tu contexto familiar te ayuda a este foco? ¿no? Porque en los correos por lo menos se transmite que consulta, no sé si la palabra es consultar o comentar, no, no, no sabría identificar, ¿no? pero parece que tienes ahí un diálogo sobre qué hacemos, qué no hacemos, ¿no? Eh, a nivel profesional, en el ámbito personal. ¿no?
1: Bueno, a mí me gusta escuchar eh, mucho a múltiples personas me nutro de, de sus opiniones y yo por ejemplo mis suegros han sido emprendedores toda la vida entonces hablo con mi suegro y aunque él ha tenido una tienda te quiero decir que no tiene es un negocio no tiene nada que ver con el mío pero su mentalidad el esfuerzo que ha tenido que hacer el recorrido pues eh, a mí me sirve para, para inspirarme mi pareja es hija de, de eso, de, de emprendedores. Mis padres son funcionarios, pero con un espíritu emprendedor muy marcado. Entonces, eh, toda la familia, pues al final te va dando distintos puntos de vista y yo lo escucho todo, para al final hacer lo que me sale a mí de las pelotas. Es decir, yo escucho a todo el mundo, pero al final no hago caso a nadie, ¿vale? Eh, por ejemplo, mi pareja eh, es carne de funcionariado, porque ella es una persona con, eh, que necesita tener una estabilidad, que necesita tener una certeza que es incapaz de lidiar con el estrés, con las incertidumbres que puede tener el emprendimiento, y aunque yo, en, bueno, pues al principio, en los primeros años de relación, sí que la intentaba convencer un poquito más de que emprendiese, luego me di cuenta de que no, de que no podía ser y que además eh, hay gente que vale para una cosa, gente que vale para otra, gente pues de todo tipo, porque además tiene que haber gente de todo, de todo tipo, ¿no? Y ella, pues eh, no tanto para ser funcionaria quizá, pero sí que para trabajar para otra persona, tener su sueldo y, y ya está, ¿no? Y, y tener también una libertad. O sea, tener una libertad. A ella le gusta, es profesora de inglés y le gusta, pues bueno, eh, poder hacer su temario, hacer sus clases como ella quiera. Entonces también tiene esa necesidad de libertad, pero no vale para emprender. Y, y está bien, no hay ningún problema con eso. Simplemente que hay gente pues que el emprendimiento no es para ellos. Entonces te puedes imaginar que sus opiniones suelen estar más enfocadas a, mira, a ver, Arturo, no te metas en esto, que a ver si no sé cuál, pero si ahora que esta academia te iba muy bien, ¿dónde te vas a meter a otra? Pero tú no querías hacer tal cosa, entonces la vuelvo un poco loca, la verdad. Eh, lo que pasa es que también me sirve como contrapunto para ponerme los pies en el suelo. Porque muchas veces yo tengo millones de ideas y me dice, pero de verdad papá, ella me dice, se pone así junta así las manos y tal como, como rezando y dice, pero de verdad papá, si no te da tiempo a esto, si estás metido hasta el cuello con esto otro y tal, ¿dónde te vas a meter con el podcast también y con esta otra nueva academia y con tal? Entonces hay veces que sí que digo, pues es que es verdad, ¿sabes? Es que tiene toda razón, que luego le voy a tener que decir, pues mira, tenía razón y lo tengo que dejar a medias. Entonces, bueno, pues yo les escucho, por supuesto, y para mí la familia es lo más importante de todo por encima del negocio. Entonces, eh, si hago o me voy a meter en algo que creo que puede perjudicar eh, a mi familia o lo que sea, pues simplemente no lo hago y les escucho siempre. Sí, es, es verdad que hablamos mucho del negocio en, en casa.
0: El podcast es que te lo, te lo currabas muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y está Mira, parado, ¿no? Sí, lo tengo parado porque...
1: El, el podcast, eh, yo, mira, vamos a empezar porque yo soy gilipollas profundo, en el sentido de que no soy capaz de hacer las cosas a medio pelo, o sea, de, de decir, bueno, pues voy a lanzar un podcast en el cual eh, me grabo aquí, en la oficina, diciendo lo que sea, lo subo y ya está. Esté el sonido como esté? No. Yo tengo que aislar bien acústicamente la oficina, tengo que coger un buen micro, tengo que meterle buenas musiquitas. A mí me inspiraba mucho el, el podcast de Víctor Correal, que, que es una obra de arte en ese sentido, ¿no? Y, y yo decía, joder, yo no voy a llegar a este nivel porque el tío es un crack, digo, pero yo quiero algo en esta línea, pero claro, algo en esta línea es guionízalo, mete los efectos, la narración, el no sé qué, claro, yo no tengo naturalidad para eso, no tengo soltura, a mí me cuesta mucho trabajo, entonces empiezas con muchas ganas y empecé haciendo varios a la semana, pero es que... Te come el día a día y el resto de cosas que tienes que hacer. Y a mí eso me lleva mucho tiempo. Pues para cada episodio fácilmente seis o siete horas, aunque luego sean 15 minutos, pero fácilmente seis o siete horas entre la preparación, grabación, postproducción, etcétera, Y ahora eh, están publicadas dos terceras partes de una entrevista que dice Alexis Amaya, que es un crack del emprendimiento que tiene una, una empresa de, de colchones que se llama Dormitorum y que ha crecido como la espuma desde 2016. Y está grabada desde febrero de este año, o sea, del año pasado, desde marzo del año pasado. Está grabada. Lo que pasa es que la edición que yo le quería meter, con narraciones mías, con músicas, con no sé qué, pues me lleva muchísimo tiempo, porque al final son casi tres horas de entrevista que tienes que escuchar varias veces, que tienes que hacer los cortes y demás, y tengo ahí la tercera parte que no he acabado de sacar el tiempo para, para publicarla. Me da muchísima pena, pero es que pues es eso, es meterte en más cosas de las que puedes abarcar o querer hacerlo mejor de lo estrictamente necesario y al final, pues eso es lo que dicen, ¿no? La perfección, no sé cómo lo dicen. Eh,
0: mejor hecho
1: que perfecto. Eso es, mejor hecho que perfecto, exacto. Pues al final, si te empeñas en hacerlo perfecto, pues no lo acabas haciendo, que es lo que me pasa a mí muchas veces.
0: Y aparte del blog, comenzaste con el blog, eh, podcast, también la newsletter, ¿qué, ¿qué estrategias de captación de clientes para ti? ¿Has utilizado?
1: Pues mira, te voy a decir una cosa. Cuando me... A mí me entrevistó en su programa de radio en su momento Luis Mongemalo uh -huh. y me dijo, tío, si no tienes redes sociales, no pagas publicidad, eh, no estás escribiendo en el blog, pero tú cómo te ganas la vida, o sea, a ti cómo te llegan los clientes. Y yo le dije, pues es una muy buena pregunta y no te sabría responder. Es decir, el motor principal durante años fue el blog, eso es así. Yo he vivido de, pues eso, de, de lo que ha ido entrando por el blog durante mucho tiempo. Luego, ahora, evidentemente, estoy en, en otro momento en el cual hago por pues, lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Salir a otros podcasts, darme a conocer en otras comunidades y demás, pero es que yo tengo una comunidad, por suerte, muy fiel, ya os digo que son 7000 leads, pero que, vamos, eh, compran que da gusto y convierten que, vamos, yo a cualquier persona que le envío un enlace ¿no? que le digo, pues os recomiendo tal podcast, pues la gente suele flipar con, con el número de visitas que recibe y tal, siendo una lista que ya te digo que no es especialmente grande, porque la verdad es que me hacen bastante caso en las recomendaciones y entran muy bien al tipo de contenidos que les ofrezco, tenemos una, una relación bastante buena entre la lista y yo, entonces yo lo que intento es básicamente lo mismo que le he trasladado a mis alumnos siempre, no ir tanto a volumen, no ir tanto a tener miles de seguidores en redes sociales o lo que sea, sino a tener muy buenas tasas de conversión. Mis tasas de conversión son muy superiores a la media del mercado, a lo que se suele decir del 1 o del 2%. Para que os hagáis una idea, en Cerdo Estratega, en el lanzamiento, eh, vendimos a un 9,5% de la lista, ¿vale? Y en Diseñadores Web Pro, en el nicho o en el sector, en el segmento que tenemos de la lista de diseñadores web profesionales, hemos vendido a uno de cada tres, a un 33% de los que están en la lista han llegado a pasar por Diseñadores Web Pro. Y para mí eso, pues es lo que, no, a lo mejor no tengo tanta visibilidad como otras personas, que es verdad, pero hay poca gente que tenga tan buenas tasas de conversión y que haga tanto con tan poco. ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues son ya 10 años. La gente me va conociendo, vas a eventos, vas a entrevistas, te mencionan en distintos sitios y al final siempre va llegando gente y siempre van entrando clientes.
2: Y al final tú también tienes un punto de devolver, no. ah, Evidentemente, pues la, la parte de la gente que tienes en la lista, los que son clientes, lo digo por el caso de Cerdo Estratega, no? Yo, yo estoy en diseñadores web. Eh, y nos diste Cerdo Estratega durante un año, supongo que a modo de prueba ¿no? y de testeo, pero al final es algo por lo que no hemos pagado directamente, o sea que es como recompensar esa fidelidad también.
1: Mira, en las sesiones de soporte que hacemos en Diseñadores Web Pro, yo me desnudo completamente, igual que lo hago en Cerdo Estratega, que tenemos una sección de cerdo en pelotas, que lo llamo así, en la cual hablo de métricas, de pensamientos que se me pasan por la cabeza, de ideas que vamos a tener a futuro, y soy extremadamente transparente con mis alumnos. Hasta el punto, antes cuando os decía lo en de la entrevista de Luis Mongemalo, en aquella entrevista yo dije que la figura del diseñador web freelance estaba fastidiada, es decir, que... Que yo creía que en un futuro relativamente próximo podía llegar a desaparecer, a no tener futuro. Claro, eso, cuando tienes una academia para diseñadores web profesionales, imagínate cómo cae, es como una bomba, ¿no? Entonces yo se lo explico todo, y todo tiene un razonamiento, y soy muy transparente en ese sentido, no me guardo nada porque sea mejor para mi negocio. Les digo lo que creo que tienen que saber ellos. ¿Por qué? Porque al final... Eh, opino que mmm, lo que tienes en casa los que ya te han pagado merecen mucho más que los que están por venir es decir, que tienes que cuidar mucho más a los de dentro que a los de fuera y parte de cuidar a los de dentro es ser honesto con ellos es decir, de las cosas como tú consideras que no tengo por qué tener razón, ni mucho menos pero yo si veo un problema en la profesión o veo que la están cagando repetidamente en X punto, se lo digo no le doy una palmadita y le digo venga, tira para adelante campeón que vas muy bien ¿vale? entonces yo siempre con esa filosofía de darles más a los de dentro que a los de fuera, de ser transparente, de, de compartir con ellos, hago este tipo de acciones. Ahora, por ejemplo, vamos a migrar la web de diseñadores Web Pro, de diseñadores, o sea, de WordPress, perdón, a kajabi la vamos a mover, y todos los alumnos de diseñadores Web Pro van a tener un descuento por pasar a callavi ¿vale? Pues mmm, no tendría por qué hacerlo, no, no hay necesidad, ¿no? Pero es como un premio, porque la gente lleva ahí, lleva ya mucho tiempo. El tema de la invitación a Cerdo Estratega, lo mismo. Yo no necesitaba esa base a modo de test, porque se lanzó en el mismo tiempo en el cual se abrieron las puertas para el resto del mundo. Ahora mismo tenemos 850 alumnos en Cerdo Estratega, 250 de los cuales son de ese plan, de esos planes que regalamos en Diseñadores Web Pro. Por lo tanto, yo tenía ya 600 alumnos de pago eh, para ir testeando y no necesitaba meter ahí esos alumnos. Es una recompensa, es una gratitud, eh, sirve también a nivel estratégico para que sigan renovando. Es decir, si sigues aquí dentro de dos meses, pues vas a tener un año gratis de Cerdo Estratega. La gente que tiene que renovar en ese medio tiempo pues tiene un incentivo más, o sea, eso no es altruismo puro y duro, yo lo hago por el bien de mi negocio, pero creo que eh, a nivel de, de filosofía en el negocio tienes que cuidar mucho más a los de dentro que a los de fuera y que eso es bueno eh, para ti, es bueno para ellos, todo el mundo contento y así es como se crea una relación fuerte a largo plazo.
2: Mira, justamente ahora has comentado que vas a migrar eh, diseñadores web a Kayabi. ¿Por qué has optado por esta solución abandonando WordPress con el que has trabajado y has estado tantos años eh, aprovechando sus virtudes?
1: Esto es otra cosa que a la gente le explota la cabeza cuando lo digo. Como un diseñador web, con una academia para diseñadores web, puede dejar WordPress e irse a Kallavi, ¿no? Es como ¿pero qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué me estoy perdiendo? Bueno, a ver, yo considero que WordPress es una herramienta maravillosa por la gratuidad, o sea, tú puedes hacer páginas web gratis si quieres con WordPress al margen del hosting y el dominio eh, sin pasar por caja, de, por plugins premium y demás y te va a quedar una web eh, genial. Hay una comunidad inmensa, puedes hacer lo que te dé la gana con WordPress. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿vale? Yo no voy a poner nunca un pero, ni voy a, a decir una mala palabra sobre WordPress, ni lo que a mí me ha dado WordPress. Porque si yo tengo lo que tengo ahora... Eh, ha sido principalmente gracias a eso a WordPress, si me hubiese metido con Drupal pues no estaríamos aquí ahora hablando de todo esto casi con toda seguridad, entonces eh, partiendo de esa base, WordPress tiene también una serie de problemas y para mí el principal es que es muy fácil llegar a convertir tu página web en una especie de Frankenstein eh, configurado con diferentes plugins que no siempre se llevan bien entre ellos que dependes de las actualizaciones de los desarrolladores, unas veces con más acierto, otras veces con menos. Y a nosotros lo que nos ha pasado concretamente, en este caso específico, con diseñadores web pro, es infinidad de problemas técnicos con RESTRE y con pro Cuando digo infinidad, es que no os, lo, no os lo imagináis. O sea, yo me he gastado muchísimo más dinero en atender eh, en tiempo dedicado a clientes, en tiempo en el soporte, en eh, arreglos eh, pagados a técnicos, etcétera, que lo que me puede costar una licencia anual de, de Restrict Content Pro. Si Restrict Content Pro son 250 dólares o 250 euros, es que yo me habré dejado el año pasado fácilmente 3.000 euros en resolver problemas de Restrict Content Pro. ¿Qué tipo de problemas? Tarjetas eh, que dejaban de funcionar, eh, actualización de tarjetas que entraban en bucle y, no, y nunca llegaban a cargarse, cambios en las fechas de, de finalización, cancelaciones automáticas de planes que estaban en vigor. O sea, infinidad de problemas, como te digo. Y en el día a día es una tortura, sobre todo cuando tienes una membresía. Porque en una membresía, al final, el cliente está pagando mes a mes y que tengas que estar siempre con ese tipo de problemas es muy frustrante para él y para nosotros. Claro, yo me voy a callavi porque en callavi toda esa parte la tienes más o menos resuelta, porque además incluye una serie de, al final dependiendo, dependiendo de cómo sea tu negocio, te puede incluso salir hasta más barato Kayabi, y eso que son 200 casi dólares al mes. Pero es que si vas eh, sumando Active Campaign más el hosting, más Vimeo, más eh, en fin, todas las herramientas que pone a tu disposición, a nosotros a nivel de números incluso nos salía mejor, pero es sobre todo tenerlo todo en el mismo sitio, todo gestionado para que no te dé problemas y en una plataforma eh, unificada que tiene, por ejemplo, a nosotros nos viene muy bien, que tiene aplicación para móviles. Entonces, tú, si estás haciendo otras formaciones de Callavi, por ejemplo, Álvaro Sánchez también tiene formación en Callavi. Eh, ¿Cómo se llama? Aparejador Iván tiene formación en Callabi. Entonces, si tú estás en, en diferentes formaciones, tú tienes tu aplicación de Callabi en el móvil y puedes ver las distintas formaciones ahí. Y para nosotros era fundamental que tuviese aplicación del móvil porque queríamos tener una versión en audio de la academia. ¿Vale? Que no fuese todo en vídeo. Para poderlo consumir, yo soy un gran, un gran defensor de, de la formación en audio porque yo consumo mucha formación en audio cuando voy en el coche, cuando estoy fregando, cuando salgo a, a correr. Entonces creo que es un valor añadido que nos daba callavi y que funciona muy bien además la aplicación del móvil de Kayabi. Entonces sumando todo, quitándote los problemas que teníamos con WordPress y añadiendo las ventajas de callavi pues fue como, como lo decidimos. Y probamos con Cerdo Estratega y ahora vamos a migrar eh, diseñadores web pro. O sea que os podéis imaginar que estamos satisfechos.
0: ¿A nivel de soporte técnico, son buenos?
1: No. Ellos. No. No son buenos, no son buenos. O sea, son muy amables, son muy amables. Antes eran buenos, por lo que me dicen, antes eran buenos cuando tenían la sede en Estados Unidos o en Canadá, donde fuese, eh, tenían ahí el soporte y eran los propios técnicos que desarrollaban la aplicación los que te atendían. ¿Qué ocurre? Que han externalizado el soporte en la India, donde sea que lo hayan externalizado. Entonces, son amables. Pero esa primera capa no sirve para nada. Esa primera capa con los, eh, con los que estás hablando inicialmente no te sirve para nada. Nosotros tuvimos muchos problemas al principio con la configuración del dominio. No éramos capaces de que cargarse. Y ya eh, hablando con gente que sabía el tema me dijeron, mira, diles directamente que quieres que te pasen eh, a un nivel superior de soporte porque llevas con esto mucho tiempo y que te pasen con un técnico. Porque lo que te hacen muchas veces es que te dicen, espera un momento que lo voy a consultar. Y se tiran ahí, pues bueno. Entonces no te resuelven nada. Yo acabé desesperado y creí que no, que no nos íbamos a callavi O sea, en ese momento inicial dije, esto es una porquería ni de coña. Lo que pasa es que bueno, al final no lo resolvieron y a partir de ahí sin problemas. Y el soporte posterior ha ido bien. O sea, fue esa parte inicial la que nos la que nos dio bastante bastante por saco después han funcionado bien y sobre todo que es que se encargan ellos de todo porque al final si se les cae callado y se le cae para los miles de clientes que tienen no solo para mí con lo cual se dan mucha prisa en resolver el problema que sea
0: uh -huh. y en tu día a día <coughs> imagino que, que igual que tienes 7500 seguidores fieles eh, tendrás alguna algún troll no a, a, a alguien que te odie alguien que te haya mandado algún mensaje estilo ah, seguro que no es que no es tan bueno lo que haces.
1: Es que si no tienes de esos, eh, algo falla en tu negocio. Algo falla, algo estás haciendo mal si no tienes de esos. Mira, cuando tú envías un correo al día, es muy fácil, muy fácil recibir respuestas de ese tipo. Sobre todo porque cuando envías un correo al día y lo haces, no sé, con un mínimo de personalidad, con más personalidad, yo qué sé, que un rollo de papel higiénico, pues lógicamente transmites tus opiniones. Igual que aquí ahora. O sea, si yo estoy aquí... Eh, diciendo ciertas opiniones sobre el blog, sobre WordPress, sobre no sé qué, pues esto, yo estoy seguro de que hay cosas aquí que estoy diciendo que no le están gustando a ciertas personas, ¿vale? Pues muy bien, no hay ningún problema, es que yo no, no hablo de estas cosas para gustar, o no para gustar a todos al menos, yo sé que va a haber gente a la cual le va a caer bien esto y gente a la que no, pues perfecto, todo perfecto, cuando tú eres neutro en tu mensaje, cuando no molestas a nadie, tampoco es... A ver, es complicado que le estés gustando a alguien. Estás siendo tan políticamente correcto o tan neutral que al final, pues ni chicha ni limonada, ¿no? O sea, te quedas ahí un poco a medio camino de todo. Entonces a mí no me molesta o no me preocupa, lo más mínimo, molestar. Pero claro que molestas sí, y claro que te contestan. El nombre de cerdo estratega surge porque yo recibo un correo de una persona que me dice tú no tienes ni puñetera idea de lo que estás hablando, tú lo único que eres es un cerdo estratega. Digo, vale, pues venga, para la saca. Para la saca el nombre, <risa> ¿sabes? Entonces, eh, sí, y me, han, y me han dicho que era un gilipollas y que pues eso, y que dejase de engañar a la gente y que no sé, mil historias, ¿no? Y otro vende humos más que deja eh, su trabajo para vender cursos. O sea, eso está, entre comillas, a orden del día. Pero a mí no me importa, porque yo tengo eh, cientos, ya no miles, pero bueno, más de mil alumnos en esos momentos, que tienen una opinión diferente. Y ya está. Y son los que me importan, son los que me pagan. Y tengo una lista de suscriptores que son los que al final acaban confiando en mí. Y el que no esté a gusto en la lista o el que no quiera escucharme, oye, tiene infinidad de sitios más a los que ir a insultar o a, o a compartir su, no sé, sus opiniones. O sea, yo no tengo ningún problema con eso, pero claro que los hay.
0: Fuerzas, fuerzas a, a que te salten, o sea, agitas el árbol, o, o no? O te vienen. A veces sí.
1: A veces sí. A mí me gusta meterme
0: en charcos también. Yo lo reconozco. Y luego esas respuesta te, te sirven para más contenido, o sea, estás retroalimentándote. dice mira lo que me han dicho. Y entonces ya generas...
1: Eso Pero... genera autoridad. Cuando tú, es muest tú muestras públicamente una crítica que te, que te han hecho y la rebates, demuestra transparencia, demuestra seguridad en ti mismo, demuestra que te da un poco lo mismo eh, recibir una opinión negativa, porque tu manera de pensar, de opinar o de actuar está por encima de lo que te digan otras personas. Entonces efectivamente te sirve para generar más contenido, pero no solo eso, es que eh, a nivel de copywriting, a nivel de persuasión, fíjate lo que te he dicho antes, tú necesitas no ser frío, no ser neutral, pero es que todo lo que escueza es susceptible de generar una venta. Si yo te dejo frío, mira, en las etapas de la venta la parte inicial está basada en sentimientos. Eso ya lo dijo Aristóteles hace pues 2000, 3000 años, no sé cuándo cuando vivió Aristóteles exactamente, eh, con su triada o su triángulo de la persuasión, que básicamente mmm, habla de emoción en una primera etapa, de credibilidad en una segunda etapa y de lógica en una tercera etapa. Con lo cual, si tú analizas cualquier embudo de ventas, se basa en eso. Emoción, inicialmente, generar una credibilidad eh, con tu mensaje para que confíen en ti y finalmente dar argumentos racionales. Por eso, cuando hacemos un PLF o cualquier estrategia de captación, inicialmente nos basamos en sentimientos, luego vamos demostrando nuestra autoridad y cuando tú llegas al carrito, el carrito está rodeado de eh, las preguntas frecuentes, de datos, de cifras, porque es, son ya valores más objetivos que respaldan la decisión final. Tú eh, compras, esto lo decían, lo dijeron grandes copywriters de la, de la antigüedad, decían eh, tú compras por la emoción, pero justificas esa compra con la razón. Entonces la emoción tiene que estar siempre, siempre, siempre presente en cualquier fase de venta, ¿no? en cualquier estrategia de marketing. Y no necesariamente emociones positivas. Es que tú puedes, a través de la pena, a, no de la pena, a través de la tristeza, a través de la envidia, a través de los celos, a través de un montón de sentimientos negativos, puedes vender. Porque se está removiendo algo por dentro en la otra persona. Y cuando algo escuece por dentro, es cuando eso es lo que hace que te muevas. Si tú tienes una reacción fría a lo que te están diciendo, te quedas inmóvil, o sea, no, no está teniendo ningún efecto en ti. Que el generar una sensación negativa te puede salpicar también y, de, y que te devuelvan un insulto. Sí, claro que sí, claro que puede suceder. Pero que también hay mucha gente que compra porque dice, joder, tío, es que tenías toda la razón. Y yo, mira que no quería verlo y mira que tal, pero es que cuando me lo dijiste le estuve dando vueltas toda la noche y al final dije, es que es verdad, coño, si no hago esto, estoy haciendo el gilipollas. Entonces bueno, pues es más arriesgado que quedarte quieto, que no molestar, pero también es mucho más efectivo.
2: Has hablado de, de que a veces te otro diseñador que se dedica a vender cursos de formación y así, uh, a alguien que vende servicios, ya no hablo solo de diseñadores, ¿le recomendarías vender formación y en qué momento le recomendarías que empezara a vender formación? Porque cada vez yo tengo un poco la sensación que casi todos, no, ya sobre todo agencias, ¿eh? si hablo de agencias, pues casi todas las agencias tienen como su pequeña academia, un ¿no? su estructura formativa, ¿en qué momento recomendarías a un profesional que empezara a hacer formación?
1: Lo primero, yo no recomiendo a todo el mundo hacer formación, ni mucho menos. Perfecto. Eh, lo, lo primero que te diría es que para mí la formación no ha sido más que una, una vía, una forma de generar más ingresos dedicando menos tiempo. O sea, yo lo que he buscado ha sido un modelo más escalable. Si tú encuentras un modelo más escalable que no dependa de la formación, que dependa, pues eso, de marketing de afiliados, que dependa de recomendaciones, que dependa de un servicio paquetizado. Es decir, que tú lo puedas escalar, que lo puedas delegar, que no dependa todo tu tiempo, o sea, que, que no haya una relación directa entre el tiempo que tú inviertes con los ingresos que generas, para mí ahí sí está la clave. Yo, en, en ese caso... Siempre cito a Warren Buffett que dice que si no encuentras una manera de generar ingresos mientras duermes, trabajar, eh, trabajarás hasta el día que te mueras. Y es verdad, ¿no? Puede ser con inversiones, puede ser como tú quieras, pero tienes que poner tu dinero a trabajar para ti. Y, y que no sea eso, simplemente si trabajo ahora, gano dinero. Si no trabajo, estoy fastidiado. Entonces, yo eso sí se lo recomiendo a todo el mundo: buscar fórmulas para escalar el negocio y generar ingresos, si no pasivos, recurrentes, con la mínima inversión de tiempo posible. Ahora, la formación es una de esas vías, pero ¿sirve todo el mundo para eso? No, es que hay un montón de gente, a mí me lo dicen un montón de alumnos, dice yo no quiero dar formación, no me gusta, ¿sabes? No es una cosa que, que yo me sienta cómodo, Entonces, por lo tanto no tienes por qué dar formación tampoco. ¿Cuándo, si lo quieres hacer, cuándo te recomiendo hacerlo? Pues cuando tú consideres, por un lado, que tu experiencia profesional es lo suficientemente amplia como para dar ese servicio con soltura, esa formación con soltura, y aquí a lo que me refiero es que si te hacen una pregunta tú la sepas resolver. Es porque hace años, yo recuerdo, Fran Escipión decía que, oye, mira, si no necesitas saber mucho, mucho, mucho de un tema o que sepas más que tu audiencia, ya puedes vender un curso. Digo, hombre, pues es que hacerte un verte un vídeo en YouTube de jardinería, por ejemplo, y empezar tú a enseñar jardinería por ahí cuando no has plantado eh, un trozo de césped en tu vida, pues yo no lo veo. No lo veo, porque en cuanto te digan, oye, ¿y, pero ¿y qué pasa si no agarra bien en esa superficie? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas también a YouTube a consultar qué se hace en esa situación? Entonces, si tú estás suelto como para resolver todas esas dudas, creo que puede ser el momento eh, o un indicador de que estás preparado para la formación. Si no estás, no te ves suelto para dar esa formación, no te metas. No te metas porque es que no vas a ir bien. Aparte, ya no entro ni siquiera en temas de honradez, de, de ética ni de nada. O sea, te estoy hablando objetivamente de tu negocio, es que se van a dar cuenta de que no sabes lo que tú decías que sabías. Entonces, ese es un buen momento para empezar a dar, for a dar formación y luego también necesitas una audiencia. Que es... <coughs> Hay gente a mí me dice, eh, oye, mira, mmm, estoy pensando en montar una membresía. Digo, vale, ¿qué lista de suscriptores tienes? No, ciento 150 personas. Digo, ¿a cuánto vas a vender la membresía? Eh, había pensado 10, 15 euros. Digo, vale, vamos a echar cuentas, ¿no? O sea, tú tienes números redondos, 100 personas, una tasa de conversión del 10%, o ya tendrías que ser un copy buenísimo, ¿no? Para conseguir ese, ese porcentaje. Vas a tener 10 alumnos de entrada, a 10 euros al mes, 100 pavos. O sea, eso es lo que te va a, a ti tu membresía. Y vas a estar dedicando el mismo trabajo eh, con 100 alumnos que con 2.000, ¿vale? Pues tú verás si te merece la pena. Entonces, si no tienes ya una cierta atracción, no tienes un, un cierto volumen de seguidores, meterte a dar formación. Pues ya me contarás cuántos cursos vas a vender, dos, tres. Bueno, si lo que estás haciendo son másters de 5.000 euros, pues igual con dos o tres alumnos te vale, pero te quiero decir que no, como norma general, la gente se mete a dar formación sin tener eh, los recursos necesarios
2: para hacerla rentable esa formación. Súper buenas recomendaciones, Arturo. Um... Hablamos un poco más de, del futuro de, de diseñadores web, de cerdo estratega, de esas pivotaciones. ¿Cuáles ¿Tienes objetivos a medio plazo y largo plazo con tu membresía y con lo que vas haciendo?
1: Sí, claro. Siempre A mí me gusta ir planificando las cosas aproximadamente a tres años vista. Luego, por supuesto, por el camino puede haber cambios de rumbo, pero me gusta tener un punto en el horizonte hacia el cual me dirijo, porque es el que me marca un poco si las decisiones que estoy tomando en el día a día van alineadas con ese objetivo futuro o no. Entonces, eh, Diseñadores Web Pro, vamos a hacer el tercer aniversario ahora dentro de un par de meses, migramos la plataforma a Kayabi, tenemos un montón de ideas a nivel de contenidos, eh, vamos también buscando profesores, especialistas en determinadas áreas, porque al final ocurre una cosa, es que yo llego hasta donde llego, pero mi núcleo, mi, mi punto fuerte es la estrategia y la parte de ventas, pero ya llega a un punto a nivel de herramientas técnicas o a nivel de programación que yo no llego, porque simplemente pues, no es lo mío. Entonces vamos subcontratando. Ahora, por ejemplo, vamos a publicar un curso en unos meses de un fisio, un fisioterapeuta, que en principio dices, coño, ¿qué tiene que ver eso con el diseño web? Bueno, pues los diseñadores, diseñadores web, como los emprendedores digitales en general, pasamos mucho tiempo sentados, tenemos problemas de espalda, posturales y mil historias. Bueno, pues hemos pedido un curso orientado a eso, ¿no? a, al perfil nuestro y tal, cómo resolver ese tipo de problemas, con lo cual vamos ampliando el tipo de cursos que tenemos para ir dando eh, un servicio o un contenido integral que ayude a los diseñadores web, a veces más desde el punto de vista estratégico, a veces más desde el punto de la conciliación, financiero, legal, o sea, vamos cada vez más ampliando el, el contenido que inicialmente era estrategia y herramientas y poco a poco va va aumentando, ¿no? Entonces, sí, claro, tenemos muchos planes para diseñadores web pro, y luego para hacer la estratega, ahora mismo estamos consolidando, habrá un nuevo lanzamiento, una nueva apertura de puertas seguramente en junio, y a partir de ahí, pues, se tratará de ir metiendo la mayor cantidad de gente posible. El feedback actual es muy bueno, con lo cual no va a haber muchos cambios eh, a corto plazo, porque llevamos cuatro meses y de momento la gente está muy insatisfecha con, con el formato y demás, a lo mejor dentro de un año, dentro de X tiempo, pues, vamos haciendo cambios, pero... Eh, el objetivo es mantener estas dos academias y no meternos en muchos más arcos, la verdad.
0: Y ya para terminar, una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados. Eh, ¿Cuál es la última inversión que has hecho que más ha repercutido en tu mejora personal? ¿Personal?
2: Personal.
1: Uf, madre mía.
2: Es una pregunta difícil. A todo el mundo le genera ciertas dudas. Sí,
1: es muy difícil porque es que además te diría que pasa por una inversión profesional. Es decir, eh, yo en, a mediados del año pasado invierto en un mentor para que me ayude a delegar mi negocio, ¿vale? que en principio parece que es algo 100% profesional, pero que ha tenido eh, bueno, un, un impacto brutal en mi vida personal por la sencilla razón de que aprendí a delegar, aprendí a confiar en otras personas, como tenía que, que hacer una transferencia ¿no? de, de ocupaciones o de en fin, de, de las tareas que tiene que hacer eh, mi equipo en el día a día dentro del negocio y sobre todo me ayudó a encontrar a María, que es mi asistente virtual actual, con la cual estoy encantadísimo, que trabaja, vamos, eh, fenomenal, es muy buena y que a mí me ha descargado absolutamente de trabajo. O sea, yo ahora mismo, al principio os decía un poco lo que hacía, mmm, ahora mismo trabajo aproximadamente, os diría que entre la mitad y una tercera parte de lo que trabajaba hace seis meses. Es que es una barbaridad, o sea, es un cambio brutal que a ti te permite, pues yo hace unos días fue mi cumpleaños, ese día no vine a trabajar pues no me hacía falta, digo, pues está María y está atendiendo las cosas, pues eh, yo me puedo permitir cogerme eh, tiempo disponible para mí, porque ella en el día a día gestiona el negocio sin ningún tipo de problema, entonces eso ha repercutido en que yo puedo estar más tiempo en casa en que he vuelto a hacer deporte, en que ahora me ha dado por, por meterme con el jardín de mi casa que eso era impensable hace un tiempo, porque digo pues, ¿dónde me voy a meter yo con el jardín? lo pago y se acabó, pues ahora digo, pues mira tengo tiempo, me voy a meter con el, con el jardín de casa o sea, son cosas que han afectado a mi vida personal porque estoy más relajado, estoy más tranquilo, no soy tan estresado, duermo mejor por las noches porque no me tengo que quedar hasta las tantas, con lo cual, ya te digo, es una inversión que no ha sido personal, o sea, no se ha ido dinero para, para mí como persona, fue con fines profesionales, pero que ha tenido la máxima repercusión a nivel personal. Sí, sí.
0: Y a nivel, o sea, a nivel psicológico, como que, que tuviste que romper muchas barreras, ¿no? Imagino, porque si llevabas tantísimos años tú solo tirando del carro empezar a delegar pero es que no solo en eso es que
1: si lo piensas yo soy un tío súper tímido que con el paso del tiempo y tal me he ido soltando pues por necesidades del negocio porque me he obligado pero soy un tío súper tímido que me ha costado siempre un huevo en mi primera versión de la web yo no quería poner una foto mía en él sobre mí por ejemplo me da un palo terrible que alguien viese una foto mía y que yo no supiese quién estaba viendo eso, supongo que son cosas que a la gente que va entrando en ese mundillo pues le cuesta, ¿no? Aunque ahora ya es todo como mucho más abierto y tal, pero en 2012, cuando yo empecé con esto, eh, el tema de la marca personal no, estaba, no era una, un tema tan conocido como puede ser ahora. Y yo he ido superando miedos, vergüenzas durante, pues eso, todos estos años, porque me he ido exponiendo cada vez más. Y ha sido una lucha continua contra mí mismo y mis demonios. Y llegados a este punto, al tema de María, yo tenía muchos complejos porque yo lo había intentado muchas veces antes. O sea, yo desde 2015 había intentado delegar y nunca lo había conseguido con éxito. De hecho, eh, no teníamos una formación en, en diseñadores web pro a propósito de eso porque yo no veía cómo enseñarle a otra persona cómo delegar cuando yo no había sido capaz de hacerlo con éxito. Y hemos contratado a la persona, al mentor que me ayudó a mí para dar un curso sobre estos temas, que fue el que me ayudó y el que, el que me puso sobre, sobre la pista. Ahora, también te digo, yo no he sido de estas personas que, que no quieren delegar de ninguna manera y que son como una mamá helicóptero vigilando a sus polluelos y que está todo el día encima de los trabajadores. No, no, es que yo lo que quiero es que, María, no me des un ruido. Ella eso lo tiene clarísimo, lo sabía desde el minuto uno y no me da ni un ruido, pero es que Carlos en el soporte tampoco me da ni un ruido. Yo lo que quiero es centrarme en mi parte y a ellos dejar de hacer. Si son buenos profesionales y confío en ellos, no tiene por qué haber ningún problema por hacerlo así, si no son buenos profesionales y hay problemas, pues ya me pondré encima de ellos y veremos cuál es la solución, pero a día de hoy funciona muy bien y yo estoy encantado, vamos, te cuesta porque es un cambio de concepto, lógicamente, cambian tus rutinas, cambia tu manera de trabajar, las herramientas incluso con las que trabajamos han cambiado mucho, pero bueno, es como cualquier fase de aprendizaje, es una curva que tienes que pasar y ya está, pero vamos, ya te digo, esto fue junio julio del año pasado, estamos en febrero, y en seis meses a mí me ha cambiado la vida, como se suele decir. ¿Y sois tres en el equipo de momento? Sí, fijo, sí. Carlos está en la parte técnica, que es el que me ha ayudado también con todas las páginas web, o sea, cuando hacíamos eh, webs, porque ahora ya hace pues, un año aproximadamente que no hacemos ninguna, y él era el que hacía, bueno, yo hacía el, los bocetos iniciales, negociaba con el cliente y demás, le pasaba luego a él todo lo que teníamos que hacer y él hacía la ejecución luego de las páginas interiores um, y la, la acaba rematando, ¿no? Y ahora ha pasado, bueno, ya desde que lanzamos eh, Diseñadores Web Pro, está en el soporte técnico de la academia. Mm, como os digo, yo hago el soporte estratégico, María el soporte administrativo y luego María se encarga de toda la parte administrativa pues de, de impuestos, gestión de colaboradores, gestión de profesores, por ejemplo, buscar los profesores, hablamos con ellos, o sea, yo apruebo los temarios, eh, decidimos los profesores en, en conjunto, pero luego ella los contacta, negocia con ellos y tal. Esa entrevista, por ejemplo, la ha negociado ella, igual que todas. O sea, ella hace una labor no solo de ahorrarme tiempo, sino de generar ingresos gracias a la, a la visibilidad que me, que me consigue. Entonces ella va contactando diferentes podcasts y tal y vamos trabajando el marketing también a través de, de los contactos que va haciendo ella. Y somos tres, o sea, somos tres ahora mismo en el equipo fijo, lo que pasa es que luego tenemos gente que hace campañas de publicidad o eso, los profesores es sernos que vamos pagando, en fin, tenemos diferentes eh, colaboradores puntuales, pero en el equipo, lo que yo considero equipo, somos tres personas.
0: Y si alguien quisiera invitarte a su podcast, ¿qué, qué debería hacer?
1: Pues enviar un correo a social arturo com, o administración arroba puntocom y nosotros, vamos, yo voy a cualquier sitio. Mira, te voy a decir una cosa, no voy a cualquier sitio, solo voy a sitios donde me, donde me siento cómodo, si me invitan a congresos donde hay gente que no me apetece o es un blogger que tiene o un influencer o un referente con muchísima visibilidad pero que no está alineado con, con mi marca personal, lo que yo no hago nunca es poner en juego mi reputación o mi marca o el trabajo que llevo hecho durante muchos años por conseguir más leads, es decir, me cuido mucho de a quién se me asocia y demás. Así como no me importa eh, generar un conflicto en un email o decir lo que me apetece y, y que eso me pueda traer consecuencias negativas, eso no me importa. Lo que no quiero es que la asociación de mi marca a otras personas haga que a mí se me meta en, en, en lotes en los cuales no quiero estar. ¿vale? Estoy hablando directamente de tema de vende vendehumos y demás, pues no. Si yo considero que esa persona mmm, no cumple con lo que yo considero que es un profesional ético o su mensaje es demasiado brimbombante o lo que sea yo no voy ahí no me importa venir a un podcast que sea más pequeño o podcast incluso que están empezando que llevan un par de episodios y que no los conoce nadie no me importa a mí me encanta es un rato que, que lo disfruto o sea es, no es un, ningún tipo de obligación para mí pero no voy a un sitio en el cual yo luego me quede con el run, run de tío aquí no tenías que haber venido ¿Sabes? Genial, pues... Así que si me, quieren, si me quieren invitar, yo voy, donde sea.
2: En la comunidad tenemos un pequeño grupo de Telegram, donde tenemos gente que tiene diferentes podcasts, seguro que alguno se, se anima a invitarte. Y tenemos algunos específicos sobre web y gente que se dedica más al mundo del desarrollo. Pues para terminar, Arturo, cuéntanos dónde te podemos encontrar, uh, haznos spam de valor para que la gente que se quiera apuntar a, a las membresías a seguirte en tu lista de suscripción. Subs
1: Vale, en estos momentos las dos academias están cerradas. Abriremos Diseñadores Web Pro de nuevo en, en abril y Cerdo Estrategia en junio. Entonces, bueno, en la, a la academia ahora mismo no se puede entrar, pero se puede entrar a la lista de suscriptores y ahí, bueno, os aseguro que se van a enterar, pero bien, de cuando uh -huh. vayamos a abrir las puertas, ¿no? Entonces, eh, ya os digo, ahora mismo no estoy escribiendo un correo al día, pero normalmente sí que lo hacemos hablando de estrategia, de ventas, de batallitas varias que me van pasando... Y, y se pueden apuntar a través de cerdostratega.com, ¿vale? Eh, principalmente. O sea, si van también a diseñadores o arturogarcia.com, también acabarán suscribiéndose al mismo sitio, pero eh, ahora, eh, bueno, pues el punto de entrada principal es cerdostratega.com.
2: Perfecto, animamos a toda la gente que se suscriba a la lista de, de Cerdo Estratega muchísimas gracias Arturo por estar con nosotros este ratito y, y bueno a ver si podemos quedar otro día para cuando hayas hecho otra pivotación o, o generado al, no, alguna nueva línea de negocio o idea pues te invitamos y, y nos la cuentas cómo te va vale muchísimas
1: gracias a vosotros yo para futuras ocasiones encantadísimo de venir otra vez pero ya os digo que si es cuando pivote espero que pase bastante tiempo porque a ver si hay que sujetarse hay que intentar consolidar lo que tenemos pero sí, desde luego cuando hay alguna novedad y tal lo hablamos y, y os lo veo a contar aquí
2: genial Fantástico. pues muchísimas gracias Antonio ¿dónde te podemos encontrar? a mí en antonio antoniosánchez.pro y a ti Enric en puntocom y en catcommerce.cat nos vemos aquí 15 días Antonio
0: hasta dentro de 15 días un abrazo chao